0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 26 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Los geht's in Vers 1. Dort steht, in jener Zeit wird man im Land Juda dieses Lied singen. Unsere Stadt ist eine sichere Festung. Der Herr hat Mauern und Wall zu unserem Schutz errichtet. Öffnet die Tore, damit das Volk der Gerechten einziehen kann, das treu zu Gott steht. Herr, du gibst Frieden den, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Alle, die in stolzer Höhe wohnen, stieß er tief hinab. Die Stadt, sie ragt hoch, empor, doch er hat sie zerstört, hinunter in den Staub geworfen. Wer früher arm war und gering, tritt nun die Trümmer nieder. Gott wird alles verändern. Er wird die Armen und die Geringen ja, zu denen machen, die die Trümmer niedertreten, in welchen Machthaber gewohnt haben, in hohen Höhen und sich sicher, ja, sicher gefühlt haben in ihren Häusern, in ihrer Stadt. Wer Gott vertraut und wer Gott die Treue hält, der hat einen sicheren Fels. Der hat ja, den Eintritt in die neue Stadt schon gewiss. In die Stadt, wo er die Seinen, die Gerechten, die durch Jesus Christus äh, Gerechtigkeit bekommen haben, die durch ihn gerecht wurden, Schutz haben. Es ist eine sichere Festung die der Herr uns baut, die wir auf ihn vertrauen, mit festen Mauern und mit einem Wall zu unserem Schutz. Er öffnet uns die Tore, damit das Volk der Gerechten, und das ist ein gemeinsames Volk, es ist nicht das Volk der Nationen, nein, es ist das Volk der Gerechten. Sie werden einziehen zu der Zeit, die Gott bestimmt hat. Er weiß die genaue Zeit. Nicht mal Jesus wusste, wann dieses alles hier ein Ende hat. Und dann wird Frieden herrschen, kein Krieg mehr, keine Unterdrückung und niemand wird mehr über uns herrschen, der ja ungerecht mit unserer Gesundheit und ungerecht, mit unserer Freiheit umgeht. Weiter heißt es dann in Vers 7, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, ein Gebet. Ab Vers 7 steht, Herr, wer deinen Willen tut, den führst du auf geradem Weg. Du machst sein Lebensweg eben. Ich wiederhole, Herr, Wer Deinen Willen tut, den führst Du auf geradem Weg. Du machst seinen Lebensweg eben, den Willen Gottes erfüllen. Wer dies tut, der wird von Gott auf einem geraden Weg geführt. Und der macht unser, unser Leben gerade, nicht mehr so zickzack. Und wir können klar das Ziel Sehen, nämlich seine Wiederkunft. Und er ebnet unseren Lebensweg und so können wir auch frohen Mutes unser, unseren Weg gehen. In Vers 8 steht, Ja, Herr, wir hoffen auf Dich, auch wenn Du uns strafst. Wir sehnen uns nach Dir. Wie können wir Dich je vergessen. Ja, die Strafe für die Sünde ist der Tod und die Hoffnung geht über den Tod hinaus, auch wenn wir noch dem Tod durch die Sünde verfallen sind, auch wenn unser Körper mehr und mehr altert und am Ende der Tod auf uns wartet, wenn bis dahin Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und wir dann automatisch neue Körper bekommen. Und insofern haben alle, die leben, die Hoffnung auf ihn, dass er wiederkommt zu unserer Zeit. Oder wenn wir gestorben sind, werden wir wieder auferstehen und ihn freudig empfangen. Ja, zur Freude oder zum Gericht, das ist hier die Frage. Wer sich freuen möchte auf Jesus, der kann vorher sein Leben mit ihm wirklich ins Reine bringen. Der kann sich erlösen lassen von ihm. Der kann die Last auf den Schultern, die Last der Sünde von sich nehmen lassen. Er kann sich erlösen lassen. Und das alles nur, ja, wenn wir ihm vertrauen. Und er uns den Glauben schenkt und den Geist schenkt als Erlöste, auf dem Weg zu ihm. In Vers 8 heißt es, Bei Nacht sind meine Gedanken bei dir, voller Sehnsucht suche ich dich. Wenn du die Erde richtest, lernen die Menschen, was Gerechtigkeit bedeutet. Ja, im Moment gibt es viele ungerechte Menschen, die überhaupt nicht ja, wissen, was Gerechtigkeit bedeutet und die nicht in der Lage sind zu lernen und die die Gerechtigkeit Gottes nicht anschauen wollen aber dann wenn ihr sie rechten wird spätestens dann werden sie lernen was Gerechtigkeit bedeutet. In Vers 10 heißt es doch wenn du die gottlosen begnadigst begreifen sie nicht was recht ist. Ja das ist manchmal so ja. und das heißt aber nicht, dass er alle begnadigt. Die Einsicht ist wichtig, dass man seine Schuld einsieht und ohne, dass man seine Schuld einsieht, gibt es kein Begreifen. Begreifen kann ich nur, wenn ich erst einmal auf mich sehe, auf das sehe, was passiert ist und auf all die Verfehlungen und die Sünde sehe, wirklich ohne mir und auch Gott was vorzumachen. Und erst dann kann ich begreifen, was passiert ist und was Recht ist. Weiter heißt es, selbst dort, wo man dein Recht achtet, halten sie am Bösen fest und haben keine Ehrfurcht vor dir, dem höchsten Gott. Ja, es gibt Länder, die sind noch geprägt von seinem Wort aber auch wenn das Wort geachtet wird und dennoch halten sie am Bösen fest. Man kann das Wort kennen, aber die Frage ist, ob ich mich für Jesus entscheide, ob ich den Schritt gehe und all das Böse mit seiner Hilfe bewusst hinter mir lasse und es nicht mehr festhalte, sondern ja, es loslasse. Und erst dann kann ich Ehrfurcht vor Gott haben, wenn das Böse aus meinem Leben verschwunden ist und ich wirklich den freien Blick habe auf den höchsten Gott. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers und fahre fort. Doch wenn du die Gottlosen begnadigst, begreifen sie nicht, was Recht ist. Selbst dort, wo man dein Recht Achtet, halten sie am Bösen fest und haben keine Ehrfurcht vor dir, dem Höchsten Gott. Herr, deine Hand ist drohend erhoben und sie merken es nicht einmal. Ja, Gott ist niemand, der sofort zuschlägt. Gott hebt die Hand und droht und die Drohung an sich steckt in den Geboten Gottes die uns ganz klar zeigen, wo die Grenze ist und wo die rote Ampel ist, wo das Stoppschild ist. Und wenn wir erkennen und einsehen, dass es hier nicht weitergehen kann, ohne dass wir in die Karambolage des Todes hineinrasen und ohne dass wir uns vorher von Jesus erlösen lassen. weil Weiter heißt es doch beschämt, werden sie dastehen, wenn sie sehen, wie leidenschaftlich du dein Volk verteidigst. Dein glühender Zorn wird sie verzehren. Ja, alle Feinde Gottes sind auch gleichzeitig die Feinde von seinem Volk, von dem Augapfel Gottes, das er von Anbeginn der Zeit seines Existierens als sein Volk angesehen hat. Und daran wird sich auch nichts ändern. Er wünscht sich eine Beziehung mit ihm und er wünscht sich auch, dass sie anerkennen, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist für alle Menschen, ja, der Eintritt ins Paradies. Weiter heißt es im Vers 12, »Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen«. Denn dir verdanken wir alles, was wir erreicht haben. Ja, wenn wir danken können, wenn wir erkennen, dass das Gute und Positive und das, was wir erreicht haben, dass wir es durch Gott erreicht haben und dass wir es ihm zu verdanken haben, dann werden wir Frieden finden mit Gott. Aber nur dann. Weiter heißt es in Vers 13, Vers 13. Zwar haben außer dir, unser Gott, auch andere Herren über uns geherrscht, doch wir rühmen nur dich und deinen Namen. Ja, wir sollten nur ihn und seinen Namen rühmen, nicht die Herren um uns herum, die über uns herrschen. Egal mit welchen Mitteln, egal ob sie uns unterdrücken, egal ob wir es als Freiheitsentzug oder Körperverletzung ansehen, ja, das ist ja jedem seine Sache. Vor allem ist wichtig, dass wir alleine dem Herrn rühmen und nicht die Machthaber um uns herum. Denn, so heißt es weiter in Vers 14, sie alle sind tot und werden nicht wieder lebendig. Sie sind Schatten, die nie wieder aufstehen. Und das steht fest, dass all die Machthaber und besonders die, die ähm, ungerecht über uns herrschen, bald und schon so gut wie tot sind, wenn sie nicht umkehren und wenn sie nicht einsehen, dass sie ja fehle und gesündigt haben. Denn, so heißt es weiter, du hast sie bestraft und jede Erinnerung an sie aus gelöscht. Unser Volk aber hast du, Herr, sehr groß gemacht. Du hast unsere Grenzen nach allen Zeiten ausgeweitet und deine herrliche Macht bewiesen. Gott hat immer wieder und wieder seine herrliche Macht bewiesen. Er hat sein Volk geschützt vor vielen bösen Herrschern und Machthabern. In der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, so lange bis Jesus wiederkommt und all die, die ihn freudig empfangen, zu sich zieht. Weiter heißt es: In äußerer Not suchten wir dich, als uns deine Schläge strafen, schütteten wir still unser Herz bei dir aus. Ich wiederhole. In äußerster Not suchten wir dich. Als uns deine Schläge strafen, schütten, schütteten wir still unser Herz bei dir aus. Ja, und das ist so wichtig, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten. Auch wenn wir ja das Gefühl haben und wirklich geschlagen werden vom Leben und Gott zulä zulässt, dass wir geschlagen werden dass wir trotzdem unser Herz bei ihm ausschütten. Denn er meint es am Ende gut mit uns. Und die Schläge, die uns treffen, sind keine Schläge der Unterdrückung. Nein, es sind, wenn überhaupt, Schläge zum Wachrütteln, dass wir wach werden und dass wir uns auf ihn konzentrieren in unserer Not und dass wir ihn suchen. Weiter heißt es, wir lagen vor dir am Boden, wie eine Schwangere, die sich in Wehen windet und schreit. Ja, wir wandten uns in Geburtswehen, doch wir brachten nichts als Luft zur Welt. Unsere Mühe war umsonst. Wir konnten das Land nicht befreien und keinem Menschen das Leben schenken. Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig, ihre Leichen werden auferstehen. Wacht auf und singt vor Freude alle, die ihr unter der Erde ruht. Du, Gott, bist wie erfrischender Tau am Morgen. Durch deine belebende Kraft gibt die Erde die Leiber der Verstorbenen zurück. Der Herr rechnet mit Israels Feinden ab. So die nächste Überschrift des nächsten Abschnitts. Ab Vers 20 heißt es, ihr aus meinem Volk, geht in eure Häuser und schließt die Türen hinter euch zu. Versteckt euch für einen kleinen Augenblick dort, bis Gottes Zorn vergangen ist. Seht, er verlässt seine Städte im Himmel, um die Menschen auf der Erde wegen ihrer Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen. Alles unschuldig vergossene Blut wird die Erde dann wieder herausgeben. Kein Keinen Ermordeten verbirgt sie weiterhin. Ja, alles was ungerecht und aus Boshaft heraus geschieht, wird Gott rechten. Nichts bleibt ihm verborgen und alles, was wir als Ungerechtigkeit und als Böses erkennen und sehen, das wird Gott sühnen. Und der, das macht uns ruhig und das kann uns auch wirklich Hoffnung geben, dass er es schon richten wird zu seiner Zeit. In diesem Sinne ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.